0: el riesgo. ¿Qué más, mi gente? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a tomando el riesgo. Yo soy Herwin Riera. Qué bueno que estén todos por acá. Miren, yo estoy con una rinitis muy fastidiosa, eh, complicada. De hecho, el martes no salió el episodio precisamente porque mi voz está bastante quebrantada. Hoy estoy mejor, sin embargo, todavía esta rinitis está muy fastidiosa. Pero bueno, no quería no quería dejar de compartirles el episodio hoy. ...y este tema que está muy interesante. Recuerden que estamos compartiendo episodios especiales eh, los martes y los jueves... ...donde hablamos de conceptos básicos para emprender desde la idea hasta el plan de acción. Acá tenemos algunos invitados, en otros momentos simplemente se trata de investigación... ...que tengo alrededor de este podcast, pero está bastante interesante. Quiero hacer cinco episodios para dejárselos allí en la página web... ...www.tomandoelriesgo.com para todos aquellos que están iniciando. Vamos a dejarle un resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora... Y volvemos con el tema de hoy. Hoy es el primer episodio de estos y vamos a hablar de la idea. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este episodio es pensar en una convicción de tu idea. La cosa tiene que ir más allá. Para aquellas personas que quieren levantarse cada mañana, que quieren tener una motivación, despertarse y, y, y hacer algo por su negocio, las ideas tienen que ser más radicales, agresivas y mucho más grandes que tú incluso. Muy bien, en el episodio anterior hablé de la idea de negocio. Hoy hablaremos de la teoría Job to be Done. Es una teoría que nos dice básicamente para qué existe nuestro producto o servicio. Y a veces creemos que la competencia es las personas que están haciendo lo mismo que tú sí realmente no o sea realmente no es y, y eso no en, es así. en tu caso es complicado porque hay muchas personas haciendo lo mismo que tú exacto entonces eh, no es no es la competencia esa no es tu competencia cómo podríamos evaluar la competencia en la pastelería por ejemplo bien el tema de hoy está muy interesante vamos a hablar del modelo financiero perdonen mi voz la verdad los suspiros que salgan por allí de vez en cuando antes de adentrarnos en este tema, el financiero, pensemos en el concepto básico de modelo de negocio, porque esto es sumamente importante. Y modelo de negocio no es más que eh, la forma en cómo vas a monetizar una transacción, bien sea a través de un servicio o un producto, ¿Qué es aquello que vas a hacer para lograr que este cliente te pague. Bueno, lo primero es pensar, como dije anteriormente, en lo que tienes que cambiar, que sería algo así como un producto o un servicio, pero... Debes profundizar en esto muy bien, en el rol de estos, del producto o del servicio, porque va a ser muy importante para el siguiente paso que tienes que dar. ¿no? Y, por ejemplo, ¿vas a completar la transacción una vez que entregues tu producto o vas a hacer algo más de, después que entregues tu producto al cliente? Esto es importante que te hagas esta pregunta. O, por ejemplo, si es un servicio vas a tener que volver constantemente o cada cierto tiempo a tu cliente para mejorarlo o qué vas a hacer. Esto depende mucho de todo el plan de negocio, así que es importante hacerse las preguntas qué es lo que vas a hacer con tu producto o qué es lo que vas a hacer con tu servicio en forma detallada. También debes pensar a quién le vas a vender tu producto y esto, aunque suene muy, muy sencillo, no lo es para nada. Aquí hay que pensar, reevaluar muy bien a tu cliente constantemente, saber quién es. No necesariamente quien le compres, por ejemplo, pasteles. Marvel y la invitada del episodio anterior. Eh, no necesariamente la gente que le compra pasteles a ella es quien celebrará un cumpleaños. De hecho, ella tiene muchos clientes revendedores. Entonces, acá cambia un poco la situación. ¿no? Y acá, esto pasa en todos los negocios. Eh, algunos están muy claros, otros... Hay allí algo indirecto y es importante evaluarlo también, muy importante darle profundidad y entender el rol. Que tiene tu producto en el cliente y bueno lo más importante es el proceso en cómo te lo van a pagar ahorita hay muchas formas de recibir pagos y pues lo importante de identificar el producto o servicio es que podrás saber también si el pago será fijo por suscripción etcétera esto es algo muy básico la verdad pero de esto depende mucho el éxito del negocio del crecimiento orgánico además que uno tiene que estar revaluando constantemente el plan el modelo de negocio para reestructurarlo para mejorarlo para que haya un crecimiento verdadero por porque a veces pues, uno va allí jugando un poco, pivoteando, pivoteando, hasta que consigues crecer, crecer y crecer y ganar, ganar, ganar. Ahora sí entremos al tema del modelo financiero, que generalmente muchos de nosotros los emprendedores cometemos el error de no hacerlo desde el inicio. Eh, los novatos, los que no entendemos mucho, entonces es importante que este modelo esté fijo desde el inicio. Por ejemplo, en mi podcast llevamos un plan que nos oriente un poco en lo que queremos alcanzar con nuestros anunciantes motivados por una cosa, el volumen. Si nuestros anunciantes aumentan, entonces esto modificará nuestros precios. Es la pregunta que nos hacemos para el futuro y para así poder eh, de pronto pronosticar un poco lo que pueda pasar tanto con el tiempo y el volumen. Si Carolas Pastelería, la invitada que tuvimos anteriormente en el episodio, no, no hace un plan o un modelo financiero, podría verse afectada con el tiempo y con el volumen también. El modelo de negocio de Carolas es sencillo. Venta de pasteles creativos a vendedores y particulares en Colombia, bueno... Anyway, ese no es lo importante ahorita. Supongamos que ella sacó todas sus cuentas, los costos de los materiales, mano de obra, etcétera Y colocó el precio a uh, sus pasteles de 200 mil pesos, que son como unos 40 dólares más o menos. Pero pasa el tiempo y a los uh, cinco pedidos que tenía al día aumentaron a 20. Entonces esto afecta los precios de sus pasteles porque tendrá que contratar empleados, alquilar espacio, utensilios y más. Ella tiene que hacerse la pregunta es cómo va a afectar eh, el tiempo en mi plan financiero O cómo va a afectar también el volumen Si llegan más pedidos Si llegan más eh, clientes Cómo esto va a afectar a mi pastelería Y a, en base a esto eh, Colocar precios Hacer eh, este, de pronto Proyecciones Esto es muy importante, los riesgos Bueno, demasiadas cosas que se pueden sacar a partir de acá Digamos que el modelo financiero te ayuda a predecir Un poco lo que va a pasar con tu modelo Con tu modelo de negocio con, con tu, Como el ejemplo que pusimos ahorita de la pastelería bueno, aquí en Venezuela eh, esto lo viven constantemente, eh, yo creo que están haciendo entre comillas un modelo financiero constantemente los venezolanos o los empresarios venezolanos porque el dólar cambia dos veces al día, imagínense cómo está esa gente aquí cambiando, proyectando, bueno si cambia hoy, si cambia mañana... Y todo ese rollo que es verdad bastante complicado Ahí me cuentan si hacemos un episodio con algún Empresario venezolano para que entendamos mucho más Si quieren. Bueno, lo primero que debes eh, Pensar para hacer este modelo financiero Es aquello que realmente eh, estás Vendiendo. Por ejemplo, hay empresas O personas que lo que hacen es vender tiempo Basado en la profesionalización de Cada quien. Por ejemplo, los consultores Los psicólogos, entrenadores deportivos Ellos venden tiempo, ¿no? Venden de su Tiempo. Por otro lado, hay negocios Que venden un servicio que es a través de la Tecnología. Allí podemos conseguir cantidad de startups, de aplicaciones que hacen este trabajo muy bien. Y esto da pies para pensar en algo más, adelantarse al crecimiento de tu empresa. Es básicamente lo que hay que pensar con este plan financiero. Si lo que vendes es tiempo, entonces el crecimiento seguramente irá incrementando poco a poco. Por ejemplo, si tienes unos cuantos clientes, digamos unos 30 y a los 6 meses, esto puede cambiar y aumentar a 100 y así poco a poco vas creciendo. Pero si tienes una startup, por ejemplo, entonces el crecimiento puede ser por etapas. Una buena cantidad de usuarios en un tiempo, hasta que optimizas tu modelo de negocio, te expandes o lo que sea, o sea, vienen otros inversores y así cualquier cosa que pase como esta que te obligue a cambiar eh, tu, un poco tu modelo, cambiar incluso a, a otros lugares, esto entonces cambia completamente y llegas a otra buena cantidad de usuarios y así sucesivamente. Evaluando todo esto, estaremos listos para imaginarnos los costos a través del tiempo. Si aumentan tus clientes, por ejemplo, es decir, si tu empresa... Se basa en tiempo, necesitas saber que tus costos aumentarán de acuerdo al aumento de tus clientes, a las exigencias, así como el ejemplo que ya dábamos. No, volvemos a lo mismo, al ejemplo de la pastelería. Con el caso de pronto de una startup, pues los costos se pueden mantener hasta que cambie la etapa de tu empresa, como decíamos anteriormente, y vengan nuevos inversores o se expanda y todo esto. Y una vez que tengas toda esta información en tu cerebro, entonces viene la parte práctica que es comenzar a ejecutar todo en Excel, las fórmulas y todo esto que necesitas para avanzar. Yo voy a dejarte algunos recursos en la descripción de este episodio para que puedas ir y seguir leyendo sobre esto y si consigues también por allí una plantilla que pueda ayudarte eh, a crear esta, este modelo en, de financiero con más facilidad pues será brutal, eh, no tengan miedo a hacer este tipo de cosas, es normal, uno va aprendiendo, tomas una plantilla, la vas arreglando Vas escalando, vas entendiendo, vas preguntando. Muy importante es que puedas acercarte a un empresario que ya esté haciendo todo esto y que puedan conversar sobre el tema, adentrarte... Y comenzar a hacer tus propios conceptos, construir tu empresa desde tus propios criterios. Eh, y por supuesto desde la ayuda de muchas personas que están allí seguramente dispuestas a hacerlo. LinkedIn es buenísimo para esto. Pueden contactar a cualquier empresario por allí y seguramente les va a ayudar. Eh, los, se le piden una, una cita, una reunión de 15 minutos, 20 minutos. Y ellos pues te mandan tu agenda y ahí puedes agendar y le, le haces las preguntas que quieras. La verdad que están dispuestos a ayudar. Así que bueno, espero haber colaborado un poco con esta teoría, pero lo importante es que tú empieces a ejecutarlo y esa es la idea te dejamos entonces todos los episodios en nuestra página web triple, www.tomandoelriesgo.com voy a dejar estos cinco episodios nos queda uno, de construir una empresa desde, el, desde la idea hasta el plan de acción, conceptos básicos algunos invitados, otros no para que puedas entonces pensar muy bien cómo vas a hacer o cómo vas a crear tu próxima idea estoy tomando un té por acá de, de jengibre con, con limón eh, para ver si me, se me pasa todo estos males. <ríe> gracias por acompañarme hasta hasta acá, espero que esto haya sido de mucha ayuda recuerden que puedes calificarnos en Spotify o Apple Podcast, Spotify debajo del nombre nos dejas una calificación 5 estrellas sí, en Apple Podcast además de la calificación una reseña bien chévere, estamos en todas las plataformas, puedes ir y escucharnos en cualquiera, también te queremos invitar a nuestro newsletter, nuestro boletín, lo estamos entregando cada martes, entonces lo que tienes que hacer es muy sencillo, ve a nuestra página web www.tomandoelriesgo.com ahí está la ventana para que te suscribas dejas tu correo y listo, ya estás suscrito, te va a llegar un, un correo cada martes con información valiosa cinco hallazgos que hacemos cada semana de lo que necesitas para que tu empresa siga creciendo creciendo y que tú sigas ganando y ganando bien, ya sabes que puedes también ir a nuestro YouTube eh, nos encuentras como Tomando el Riesgo, te suscribes y le das a la campanita para que estés enterado de todo lo que pasa por este lado mi gente, gracias por acompañarnos yo soy Gerwin Riera y el productor ejecutivo de este podcast es Robert Carpenter. Chao.